0: Em fevereiro de 2021, Nicolas Kicker, um tenista argentino de 28 anos, voltou a praticar o esporte depois de quase mil dias banido. Praticamente três anos antes, em 2018, ele foi acusado de manipular dois jogos. Ou seja, Kiker perdeu de propósito a pedido de um apostador que deu dinheiro para ele em troca do resultado. A acusação virou condenação e o argentino foi suspenso das quadras desde então. O tênis é o segundo esporte mais apostado ao redor do mundo, mas as casas de apostas esportivas que se multiplicaram com o advento da internet podem representar um problema para a modalidade. Existe um submundo no tênis onde os tenistas manipulam resultados ou pelo menos uma parte do jogo em troca de dinheiro. Por trás disso, existe a máfia das apostas, apostadores que sabem o que vai acontecer anteriormente e usam essas informações privilegiadas para lucrar. Esse assunto é considerado um tabu na modalidade. Acontece com muito mais frequência do que é noticiado e discutido. O episódio 40 do Bola na Agulha chega para detalhar esse tema. Nós vamos contar a história do Nicolas Kicker desde as suas motivações para perder de propósito até, finalmente, seu retorno às quadras. Nosso objetivo é mostrar como o tênis e as apostas podem acabar se tornando uma combinação corrupta. Mas a gente também vai explicar como funcionam as apostas. Elas em si são permitidas, mas monitoradas por entidades oficiais do tênis. Enquanto isso, os apostadores são regulamentados pelas leis de cada país. Se você se interessa por tênis, por apostas ou só quer entender melhor essa relação toda, vem com a gente no episódio 40 do Bola na Agulha.
1: Com apenas 22 anos, Nicolas Kicker já era um dos 100 melhores tenistas do mundo em 2015. Isso é algo muito significativo. O argentino era um dos grandes talentos do esporte e com toda a carreira pela frente para melhorar seus resultados. Só que nesse ano, 2015, Kicker manipulou dois jogos, em torneios na Colômbia e na Itália. Eram torneios de pouca importância no cenário do tênis e, portanto, com premiação em dinheiro relativamente baixa. Daqui a pouco a gente vai relembrar para vocês como funciona a hierarquia dos torneios no tênis. Nós falamos um pouco mais sobre isso lá no início da segunda temporada, no episódio 13. Por hora, o importante é falar o seguinte. Antes do Nicolas Kicker jogar esses jogos, ele foi procurado por uma pessoa. Essa pessoa anônima chegou até ele pelo Facebook. Mandou uma mensagem se passando por uma espécie de patrocinador com desejo de dar dinheiro ao tenista, além de um carro. Nessa época, segundo Kicker, ele estava com dificuldades financeiras, por conta do alto número de viagens, custo com hospedagem, passagem, salário do treinador e inscrição nos torneios. Sim, o tênis é um esporte caro e seletivo, mesmo um tenista, de certa forma, bem ranqueado como o Kicker, pode sofrer com a questão financeira. É um esporte onde só os tops do ranking ganham muito dinheiro. O restante dos jogadores tem dificuldade justamente porque as premiações do torneio que eles jogam são menores. E muitos só têm as premiações como forma de ganhar dinheiro. Esses jogadores não ganham, por exemplo, grandes quantias com patrocínio ou publicidade. Por isso, Nicolas Kicker aceitou se encontrar com o investidor anônimo. Foi quando ele descobriu que não era um investidor. Era um apostador, interessado que ele perdesse um jogo de propósito sob algumas circunstâncias. Dessa forma, o apostador colocaria muito dinheiro no adversário, um jogador de ranking muito menor que Kike. Nós ainda vamos explicar a questão das apostas, mas vale dizer que quando um tenista não é favorito a ganhar o jogo, a chance dele vencer a partida é consideravelmente menor, logo, as apostas nele dão mais dinheiro ou seja, apostar no azarão é mais lucrativo porque o risco de errar é muito maior a não ser que a aposta seja manipulada e era esse justamente o caso envolvendo o Nicolas Kicker depois de perder os dois jogos de propósito contra um oponente muito pior Kicker continuou participando de torneios normalmente é interessante destacar que em jogos manipulados não basta só perder existem diversas formas de manipular basta o atleta seguir o roteiro do apostador corrupto em uma das partidas manipuladas por Kicker ele combinou de vencer o primeiro set e depois levar a virada. O jogo de tênis nesses torneios tem três sets. Ele fez exatamente como o roteiro dizia. Venceu o primeiro e perdeu os dois seguintes. O importante aqui é, o kicker foi tão discreto na forma de manipular os jogos que ninguém percebeu que ele havia perdido de propósito naquele momento. Só três anos depois é que descobriu-se que ele tinha manipulado as partidas em
2: questão. E quem descobriu isso foi a Tio, Tênis Integrity Unit. Em português, é algo como a unidade de integridade do tênis um órgão independente criado lá em 2007 justamente para investigar os casos de corrupção no tênis. As manipulações e as apostas suspeitas no esporte sempre existiram, mas elas foram potencializadas pelo surgimento dos sites de apostas. O ambiente virtual facilitou o acesso às apostas ao redor do mundo todo e dificultou com que elas fossem supervisionadas. Lá no ano de 2007, um suposto esquema de manipulação envolveu o quarto melhor tenista da época, o russo Nikolai Davidenko. Ele teria alegado lesão num jogo da Copa Davis, que é uma competição por países, e ele abandonou a partida depois de ter começado ganhando contra um adversário bem inferior, e que por isso era uma zebra nas apostas. Uma grande quantidade de apostas suspeitas foi identificada nesse jogo, mas o Davidenco acabou inocentado tempos depois por falta de provas. Mas esses valores incomuns detectados nas casas de apostas durante o caso motivaram o surgimento desse órgão, a TIO. Ou seja, ele foi criado num contexto de crescimento do mercado de apostas online lá em 2007 ainda. Curiosamente, a Tio descobriu a manipulação do Nicolas Kicker por causa de uma denúncia de um outro jogador argentino. O Marco Trungelliti reportou a Tio que havia sido procurado por uma pessoa pedindo que ele perdesse de propósito. Um caso parecido com o do Kicker. Só que o Trungelite, diferentemente do compatriota, não aceitou essa oferta e imediatamente falou para o órgão anticorrupção o que tinha acontecido. E esse, inclusive, é o procedimento exigido pela Tio, que o tenista reporte logo que ele for procurado por um apostador corrupto. O Trungelich forneceu os dados que ele tinha da pessoa que procurou por ele. E por conta disso, a Tio acabou descobrindo a ligação de outros três tenistas com o mesmo grupo mafioso. O Nicolas Kicker era um deles. Ou seja, indiretamente, a denúncia do Trungelit fez com que a Tio descobrisse a manipulação do Kicker três anos antes. Ela descobriu em 2018 o que tinha acontecido em 2015. É claro que muita gente chamou o Trungelit de dedo duro, inclusive na própria Argentina ele foi bastante hostilizado, mesmo sem ele ter de fato denunciado diretamente o compatriota. Ele só forneceu uma informação que possibilitou a Tio investigar e juntar os pontos. No caso do Kicker, ele foi desmascarado porque o órgão encontrou provas, trocas de mensagens, coisas concretas para culpar o tenista argentino. Nem sempre é dessa forma. Para tentar identificar possíveis manipulações, a Tio atualmente monitora o volume de apostas no mundo inteiro. Ela inclusive trabalha em conjunto com as empresas que oferecem os serviços de apostas. Se alguma aposta estranha é detectada, o órgão recebe um alerta e já começa a investigar imediatamente. Com aposta estranha, entenda-se, por exemplo, uma quantia absurda de dinheiro colocada na vitória de um tenista desconhecido, por exemplo, do nada, sem grandes explicações. Em 2019, por exemplo, a Tio revelou que foram 26 pessoas punidas pelas mais diferentes infrações ao programa anticorrupção do tênis. O Nicolas Kicker, por exemplo, para vocês terem uma ideia, ele teve a pena dele agravada por não ter contribuído com as investigações do órgão, além de tudo. A Tio tem uma série de exigências para os atletas, além de autonomia para investigar. O órgão pode, por exemplo, exigir a quebra do sigilo telefônico dos tenistas sempre que desejar. E eles precisam obedecer. No caso do Nicolas Kicker, ele não obedeceu.
0: O Nicholas Kicker foi punido por manipular os jogos, omitir da Tio a abordagem corrupta que ele sofreu e não cooperar com as investigações. No primeiro julgamento, em maio de 2018, ele foi suspenso por seis anos. Depois, o período acabou sendo reduzido para três. Ainda assim, uma punição vista pela comunidade do tênis como rígida e exemplar por parte da Tio. Desde então, o Nicolas Kicker passou a falar abertamente do caso. Ele gravou um vídeo para uma campanha no YouTube e redes sociais da própria Tio, onde conta com detalhes tudo o que aconteceu. Ele se diz envergonhado e afirma categoricamente que destruiu a própria carreira. Também reforça a importância aos tenistas mais jovens de relatar qualquer ameaça de oferta corrupta à Tio. Agora, em 2021, ele voltou para as competições. O fim da punição dele, inclusive, foi antecipado. Era para terminar em maio... Mas a Tio acabou liberando o Kicker para atuar já em fevereiro agora. Ele foi convidado, então, pelo torneio de Córdoba, em seu país natal, para competir. Importante ressaltar que, por conta do tempo parado, o argentino perdeu os pontos que ele tinha no ranking, o que torna mais difícil se classificar por méritos próprios aos torneios. Mas se engana quem pensa que casos grandes, como o do Nicolas Kicker são raridade no mundo do tênis. Aqui no Brasil, a gente tem um caso recente. O tenista brasileiro João Souza, conhecido como Feijão, foi banido do esporte em 25 de janeiro de 2020, sob a acusação de manipulação de resultados. O Feijão já foi o brasileiro mais bem colocado no ranking da ATP, Associação Profissional de Tênis. Em 2015, ele chegou a ser o número 69. Mas a sua carreira começou a desmoronar em fevereiro de 2019, no Challenger de Morelos, no México. Lá, Feijão foi derrotado na sua estreia na chave de simples para o equatoriano Roberto Quiroz. O jogo terminou 2 sets a 0, 6-4 e 6-0, em apenas 51 minutos de duração. O segundo set foi disputado em apenas 17 minutos. No dia seguinte, na chave de duplas, Feijão e seu parceiro João Menezes perderam para os colombianos Santiago Giraldo e Daniel Galan, parciais de 7-6, 6-3. Foi nessa partida que, de acordo com a Tio, Feijão disse ao parceiro que não se esforçaria para ganhar. Durante o jogo, ele chegou a ser advertido pela juíza de cadeira por atitude antidesportiva. Essa sequência de derrotas, um tanto quanto estranhas, gerou a suspensão temporária do Feijão a partir de 29 de março de 2019. No documento emitido, em 6 de abril pela Tio, não havia a especificação da partida investigada. Havia também uma confusão de datas. A Tio apontava um jogo de 19 de fevereiro de 2019 como objeto de investigação. Nessa data, ocorreu a estreia de Feijão na chave de Simples, em Morelos. A assessoria do atleta, no entanto, afirmou que o jogo investigado seria a estreia na chave de duplas, pela declaração que Feijão havia feito ao parceiro João Menezes. Menezes, inclusive, tinha cooperado com a investigação quando ele entregou as suas senhas e o seu telefone, cujas mensagens mostraram a intenção de Feijão não esforçar, como ele disse.
1: A suspensão teria duração de 120 dias. Feijão recorreu e a suspensão foi revogada em 8 de abril, na época a defesa alegou que a acusação era muito vaga porque não apresentava dados específicos sobre quais partidas estavam sendo investigadas. Até aquele momento, também não haviam indícios de favorecimento econômico para Feijão. A revocação ela tinha duas condicionais que poderiam suspender Feijão novamente. Ser abordado por qualquer meio ou pessoa com a intenção de corromper um torneio de tênis e não informar a Tio em até 24 horas ou ter qualquer uma de suas partidas com alerta de aposta feito por duas ou mais casas de apostas. Alerta de aposta é quando a casa de aposta avisa que tem movimentações estranhas acontecendo em torno de um jogo. Mas dez dias depois, em 18 de abril de 2019, uma nova suspensão foi imposta a Feijão. A defesa questionou o novo pedido da Tio, dizendo que não havia novas provas anexadas ao processo e que não fazia sentido uma nova suspensão com os mesmos motivos da anterior, que havia sido revogada. A intenção do advogado era que o caso fosse julgado e resolvido mais rapidamente, com apresentação de provas e depoimento de testemunhas. Caso houvesse demora, a defesa de Feijão poderia levar o caso à Corte Arbitral do Esporte, ou até mesmo para a Justiça comum. O caso continuou correndo e Feijão foi suspenso. Durante 2019, ele continuou treinando e publicando fotos em quadras nas suas redes sociais, mas não deu qualquer entrevista ou declaração sobre o processo de manipulação de resultados. E só virou notícia quando iniciou um relacionamento com Sheila Mello, a ex-loira do Tchê. Em 25 de janeiro de 2020, saiu a decisão definitiva da Tio. João Souza, ao Feijão, foi banido para sempre de torneios do circuito profissional de tênis por manipulação de resultados. Ele fica impedido, então, de participar dos torneios de qualquer forma, seja como jogador, técnico, membro do staff ou qualquer outra função. A condenação também inclui uma multa de 200 mil dólares. A defesa entrou com recurso. Na época, o advogado declarou ao GE que a tese seria continuar negando qualquer ato de corrupção de feijão. Abre aspas por advogado. Por mais que tenham havido alertas de apostas em relação a alguns jogos que ele participou, ele não tem nada a ver com isso. Se alguém estava fazendo atos de corrupção em relação às partidas dele, não tinha participação do feijão de forma alguma.
2: Bom, e essa punição segue até hoje, mas a vida do feijão parece seguir também. No início da pandemia de Covid-19, em 23 de março de 2020, ele publicou um vídeo com a irmã dele no qual eles faziam algumas piadas sobre o vírus. Abre aspas para Maria Clara, que é a irmã do feijão. Eu levei o coronavírus para Moji, desculpa, gente. Agora estou ótima, não estou de quarentena e sigo plena. Vocês que lutem, Moji que lute. Fecha aspas. A irmã do Feijão, a Maria Clara, estava se referindo no vídeo à Mogi das Cruzes, que é a cidade natal dela e do irmão. Tanto a Maria Clara quanto o Feijão foram duramente criticados. O Feijão depois acabou apagando o vídeo das suas redes sociais e publicou uma nota dizendo que se tratava apenas de uma brincadeira. Depois, em novembro de 2020, foi inaugurado no Rio de Janeiro o Feijão Tênis Clube, uma escolinha de tênis comandada pelo ex-tenista, ou seja, a punição não fez muita diferença na vida dele, ele só não vai competir, mas ele continua ligado ao tênis. Vale também aqui fazer o adendo de que o Perti Vessantera, que era técnico do Feijão, também foi suspenso por cinco anos. As investigações mostraram que ele efetuou 184 apostas online entre os dias 3 de janeiro de 2019 e 6 de março de 2019. Ele também deixou de relatar conhecimento ou suspeita de atividade corrupta de outra pessoa. Ele facilitou a aposta por uma terceira pessoa a abrir uma conta bancária em seu próprio nome e depositar dinheiro em nome do conhecido. E ele também deixou de cooperar com a investigação da Tio sobre sua suposta atividade corrupta. Tudo isso aí foi o técnico do feijão que fez, viu? O V. Santera também foi condenado a uma multa de 15 mil dólares. Mas, como a gente disse, o mercado de apostas esportivas ele cresce muito rápido. No Brasil, triplicaram as quantias movimentadas entre 2018 e 2020, de 2 para 7 bilhões de reais. Entre as razões que explicam esse aumento global, a gente pode destacar duas que são principais. A primeira, a facilidade de apostar em função dos vários sites para isso. E a segunda, a possibilidade de se apostar em praticamente qualquer esporte. Esse segundo tópico faz com que os apostadores tenham possibilidades quase infinitas de apostas. Além disso, garante eventos e partidas apostáveis o ano todo, praticamente todo dia. Sempre vai ter uma partida de futebol, de vôlei, de tênis ou de bote, qualquer esporte, acontecendo praticamente todos os dias. Então, para fazer parte desse mercado, é só se cadastrar em algum site voltado para isso, escolher a modalidade esportiva que você quer apostar, o jogo específico em que você quer apostar e determinar o que você quer apostar. E é aí que entra a complexidade das apostas no tênis. O tênis ele é um esporte que permite muitas variáveis para os apostadores. Primeiramente, por causa da pontuação. A pontuação do tênis acontece por sets. Sets como os do vôlei, por exemplo. A maioria dos jogos acontece em três sets. Nesse caso, quem vencer dois, vence a partida. Para você ganhar cada set, você precisa fazer seis games. E cada game é vencido por um tenista quando ele atinge quatro pontos seguidos. Essa é mais ou menos a contagem do tênis. Os tenistas se intercalam entre os saques. Cada game é um tenista que começa sacando. Nos grandes lances, o número de sets aumenta para 5, ele não é 3, é 5. Por isso que as partidas às vezes duram mais de 5, 6 horas. Ou seja, são muitos pontos em que se pode apostar. Você não precisa apostar só em quem vai ganhar o jogo, você pode apostar de ponto em ponto. Porque como eu disse, para você ganhar um game você precisa de 4 pontos, para você ganhar um set você precisa de 6 games. Então, mais de 100, 200 pontos por jogo.
0: Mas além disso, no tênis também é possível palpitar em lances específicos. O apostador escolhe quem ele acha que vai fazer o ponto, mas também como ele acha que esse ponto vai acontecer. Por exemplo, se o tenista vai fazer um ace, que é o ponto direto do saque, assim como no vôlei, ou se vai cometer uma dupla falta, que acontece quando o tenista erra o saque duas vezes seguidas, dando ponto automaticamente ao adversário. Então, como o Álvaro falou, são dezenas, centenas de pontos em disputa, com variações na forma de conquistar esses pontos. Tudo isso podendo ser apostado, o que aumenta o número de apostas legais, mas aumenta também a dificuldade de detectar possíveis apostas fraudulentas. Mas não só isso. Como saber se um tenista cometeu dupla falta por erro honesto ou porque combinou com os apostadores? E esse é mais um problema. É muito mais fácil manipular resultados em esportes individuais do que em esportes coletivos. É muito menos arriscado negociar com um indivíduo do que um time inteiro de futebol, de handball, de basquete ou até de bote. Outra ação que é recorrente das máfias de apostas diz respeito aos chamados courtsiders. Em português, a tradução mais correta seria algo como aqueles que ficam do lado da quadra, ao lado da quadra. E como isso funcionava? Basicamente, os apostadores mandavam pessoas para os jogos de tênis. Essas pessoas ficavam nas arquibancadas, de olho no juiz principal, que é quem marca o placar. Assim que saía um ponto, a pessoa enviava a informação de quem fez o ponto e como o ponto aconteceu para um apostador através de um aparelho celular. Esse apostador, então, efetuava a aposta online já sabendo o que teria acontecido no próximo ponto. E isso era possível porque havia um delay, ou seja, um tempo de espera entre o momento em que o árbitro marcava o ponto no placar eletrônico e o momento em que os sites computavam esse mesmo ponto. Nesse meio tempo, uma questão de segundos, os apostadores tentavam, digamos assim, enganar o sistema. Houve casos, inclusive, de juízes envolvidos no esquema. Eles demoravam alguns segundinhos a mais para marcar o ponto no placar, justamente para dar mais tempo das apostas corruptas acontecerem. Só que a Tio conseguiu sanar esse problema. Como? Copiando o processo. O órgão anticorrupção do tênis conseguiu firmar parcerias entre as entidades do tênis e os sites de estatísticas e apostas esportivas. Sendo assim, muitos dos próprios torneios agora têm pessoas nas arquibancadas efetuando o trabalho de atualizar os placares online. Isso diminuiu drasticamente o tempo de demora entre o fim do ponto e a atualização em tempo real, dificultando a ação dos courtsiders. Ainda assim, eles existem em alguns torneios com menor estrutura e menor repercussão. Então, cabe à segurança dos campeonatos ficar de olho na atividade suspeita da plateia. Muitos seguranças são instruídos sobre o perfil dessas pessoas. Geralmente estão sempre sozinhos, o tempo todo no celular e na diagonal da quadra, para ter uma visão clara do juiz. Enfim, houve muito aprimoramento por parte da comunidade do tênis no intuito de dificultar esse esquema corrupto. Enfim, houve muito aprimoramento por parte da comunidade do tênis no intuito de dificultar esse esquema corrupto.
1: Como a gente vê, o mercado de apostas ainda é um espaço prolífero para trapaças. E muitas vezes essas trapaças são interessantes financeiramente para os jogadores. E a necessidade de muitos desses atletas também pode ser explicada pelo sistema que eles estão inseridos. Já explicamos o caso kicker, o caso feijão e como funciona a manipulação de resultados por apostas no tênis. Mas por que é tão comum? E por que tanto jogador aceita participar desses esquemas? Talvez a resposta, ou pelo menos o caminho para ela, esteja numa declaração do Marco Trungelich, de quem a gente já falou aqui. Ano passado, ele comentou sobre a situação dos tenistas durante a pandemia e as dificuldades que muitos estavam vivendo. O argentino declarou na época que o tênis é uma cidade de 3 mil habitantes, onde só 70 vivem bem. Os 70 a quem ele se refere são os mais bem colocados do ranking da ATP. Só os tops conseguem, de fato, ter estabilidade. Ele ainda disse que, abre aspas, não é normal que um tenista seja 130 e tal do mundo e não sobreviva alguns meses sem competir e ganhar dinheiro numa modalidade que tem tantos milionários. Mas para entender melhor, vamos abrir uma breve explicação sobre a estrutura do tênis. No episódio 13, como a gente já falou, da nossa segunda temporada, você pode encontrar esse panorama mais completo, inclusive com uma explicação sobre como funciona o ranking, o sistema de pontos. Aqui a gente vai listar os torneios por ordem de importância, sabendo que essa importância é diretamente proporcional ao valor das premiações. Quanto maior o torneio, maior o dinheiro. São quatro os torneios mais importantes do tênis, os chamados Grand Slams. Esses são promovidos pela ITF, a Federação Internacional de Tênis, em conjunto com os próprios clubes que recebem os torneios. Abaixo dos Grandes Lãs, vem uma série de torneios que vão se diferir entre homens e mulheres. No caso do masculino, existem os ATP 1000, mais conhecidos como Masters 1000, os ATP 500 e ATP 250. Nesses casos, os números são referentes à quantidade de pontos que cada campeonato dá ao campeão. Abaixo disso... Existem os ATP Challengers, que são uma classe inferior. Seria uma espécie de quinto nível de torneios. São torneios muito mais frequentes. Então, só para a gente enumerar. São quatro Grand lans 9 Master's mil 13 ATP 500, 38 ATP 250 e mais de 140 Challengers só no circuito masculino. Ou seja, quanto menor a importância do torneio, mais etapas dele existem. Por fim, tem os Futures, a categoria mais baixa de torneios e que constitui a porta de entrada dos tenistas para o circuito profissional. Esses são organizados pelo ITF, mas os pontos deles são contados para o ranking da ATP também. Como a gente disse antes, o dinheiro da premiação cresce conforme a importância do torneio, e os maiores torneios são disputados apenas pelos tenistas mais bem ranqueados. Isso quer dizer que quem está fora do top 100 ou do top 70, como disse o Trugelite, disputa quantias muito menores que os que estão dentro. E os tenistas, em muitos desses torneios, têm que arcar com despesas, como material, viagens hospedagem. Se pensarmos que muitos não passam das primeiras fases, a gente tem um número grande de jogadores que vão para o torneio e saem com mais despesas do que ganhos. E é aí
2: que surgem os esquemas. Como são muitos torneios pequenos, boa parte deles quase sem público atualmente, a fiscalização das partidas e da lisura dos resultados fica prejudicada. E os apostadores se aproveitam e sempre se aproveitaram desse tipo de situação para lucrar. Como o valor das premiações é baixo, é financeiramente mais proveitoso para um tenista aceitar a manipulação. Às vezes, entregar um jogo de challenger é mais rentável do que ser campeão, já que o atleta recebe uma parte do lucro que teve o corruptor, o apostador que aliciou esse atleta. Chega ao ponto, e isso vários tenistas já declararam, dos atletas lucrarem mais em um jogo em que eles aceitam perder do que se fossem campeões de três torneios da classe Challenger, por exemplo. É um abismo muito grande, é uma tentação muito grande. Para ilustrar melhor, tem uma fala justamente do Feijão, do João Souza, o tenista brasileiro, que a gente já contou a história dele aqui. Em 2016, antes dele ser condenado e ser banido para sempre do tênis, ele admitiu durante o Challenger do Rio de Janeiro que já tinha sido procurado anteriormente por apostadores. Na época, ele notificou a tio, mas falou sobre o tema e sobre essa situação vivida pelos tenistas. Abre aspas para o feijão. Eu sei de caras que já se venderam. O circuito é muito pequeno. Todo mundo sabe quem faz e quem não faz. Então você acaba entendendo. Todo mundo tem amor ao tênis, mas quer fazer dinheiro com o negócio. É muito mal pago. A gente não vive de top 100. E os outros? É muito bem pago os torneios de Grand Slam, Masters 1000, torneios 500, mas e o resto? Imagina um espanhol que veio para o Brasil disputar um Challenger com treinador, hotel, comida. É muito gasto. Se você não está entre os 100 melhores, vai perder dinheiro. O cara te manda um e-mail, uma mensagem no Facebook, consegue ter o WhatsApp. Ele te oferece 15 mil euros. Você vai fazer o quê? Um cara que a família não tem condição, sem patrocínio. Eu entendo esse lado. Isso quem disse foi o Feijão lá em 2016. O número um do mundo atualmente, no circuito masculino, Novak Djokovic, já revelou também que recebeu ofertas para manipular jogos lá no início da sua carreira. E não são todos os tenistas que vão ter a coragem de fazer tais revelações, principalmente na época das propostas que eles recebem. Ou seja, é um sistema que atua escondido e com muito mais frequência do que a gente imagina. E as máfias sabem muito bem para cima de quem que elas vão agir, que tipo de jogador convém para cada momento. Por exemplo, você tentar aliciar um tenista mais jovem talvez não seja o ideal, porque esse tenista ainda pode vislumbrar uma melhora no ranking. De repente, você investir num tenista que já está em baixa na carreira, num nível de decadência, é mais interessante. É tudo muito esquematizado, o que retrata bem as dificuldades de ser um jogador de tênis que viva somente dos seus resultados. Para os 10, 20 melhores é muito fácil, para o restante nem tanto, por isso que o tênis, como a gente disse, é muito seletivo. E se a engrenagem do tênis mundial ela já é alvo de questionamentos e críticas em condições normais, depois que se iniciou a pandemia de Covid-19, a discussão se agravou. Para explicar todas as alterações realizadas por causa da pandemia no ranking dos tenistas e no calendário dos torneios, a gente precisaria aqui de outro episódio do Bola na Agulha. O importante é destacar o seguinte, o circuito do tênis acontece no mundo inteiro. São países diferentes e que estão em fases distintas do combate à Covid-19. Por isso, há uma incerteza semanal sobre a realização ou não dos campeonatos. Somado a isso, tem a falta de público. Ou seja, os resultados são premiações menores, mesmo nos torneios mais importantes. O que, para alguns tenistas, desmotiva os atletas. O Denis Chapovalov, por exemplo, que é um tenista canadense, um dos 20 melhores do mundo, afirmou que para ele, a ATP não soube lidar com a questão financeira abalada por conta da pandemia, como outros esportes. Ele não citou quais são esses outros esportes, mas ele disse que muitos jogadores atualmente estão competindo somente por obrigações com seus patrocinadores. Caso contrário, eles nem sairiam de casa para jogar, não viajariam para os torneios. Justamente porque outro problema é a questão das bolhas, né? Como são muitas viagens, Sempre que os tenistas chegam aos países onde vão jogar os torneios, eles precisam cumprir períodos de quarentena. E isso vem se mostrando algo muito sofrível para uma parte desses tenistas que ficam angustiados com essa rotina. O francês Benoît Paire, por exemplo, ele revelou que não tem o tênis atualmente como prioridade. Ele joga os torneios, ele perde no primeiro jogo, pega o dinheiro referente à premiação e vai embora rumo a outra competição. Né, uma conduta nada romântica, mas que o Pé assumiu sem o menor constrangimento. E aí vale dizer que o Benoit Pé já não é um cara assim, muito fresco das ideias, é um cara bastante polêmico e ainda mais com esse tipo de declaração. Mas a contrapartida é que tem alguns tenistas também que se acham privilegiados. Tem o Andrei Rublev, que é um russo, que deu uma declaração que vai contra, por exemplo, o Chapo o canadense, dizendo que ele se considera muito sortudo, por poder competir mesmo diante de tais condições da pandemia. Ele não vê problema com as bolhas, mas enfim, de qualquer forma, é uma discussão que ganhou ainda mais repercussão por causa da pandemia de Covid.
0: Nesse momento, está em andamento o Masters 1000 de Miami. E na chave masculina, nenhum dos três principais jogadores, o Federer, o Nadal e o Djokovic, foi jogar. Torneios esvaziados, tenistas descontentes e uma crise estrutural que assola toda a comunidade do tênis. Essa conjunção de fatores pode acabar contribuindo ainda mais para atividades corruptas. Tenistas com menos dinheiro, menos possibilidade de somar pontos e inseridos na crise da pandemia. Infelizmente, essa realidade pode levá-los à manipulação de resultados, um problema antigo no tênis, mas que tem crescido muito e, de algum tempo para cá, começou a ser combatido. Para finalizar, é só importante dizer que as apostas e o tênis não são uma relação corrupta por si só. A gente não quer que ninguém desligue esse podcast pensando que apostar por si só, conote alguma atitude incorreta. Como a gente disse, a legalidade das apostas varia de país para país. O problema é quando isso se torna o motivador de uma manipulação numa partida de tênis. Da mesma forma, os tenistas que apelam para esse tipo de conduta estão inseridos em um sistema complexo e cheio de falhas. De qualquer jeito, como a gente já disse, ao menos no quesito das apostas, o tênis parece ter avançado nos últimos anos. E isso se dá através da Tênis Integrity Unit, a TIO, uma ferramenta importante no combate à corrupção. É importante apenas entender a diferença dos casos. No caso do Kicker, que foi quem motivou a gente a tratar desse tema, houve ao menos uma tentativa de reparar o erro gravíssimo que havia sido cometido. O argentino, admite publica... o argentino admite publicamente que nunca mais vai conseguir se desvencilhar do escândalo, nem livrar o sobrenome da sua família desse legado ruim. Mas ele pelo menos tentou fazer o possível para alertar Tenistas mais jovens, dividiu sua história e entendeu o equívoco. Agora ele voltou a jogar depois de ter cumprido a sua pena, também admitindo que o fará por amor ao tênis, sem pretensões maiores do que essa. Uma carreira que ele jogou fora. Então isso basta como punição. Não é dever de ninguém agora, nem torcedores, tenistas ou organizações de torneios continuar batendo no passado do Kicker, O que é preciso fazer é se atentar para outros casos a fim de evitá-los. Já no caso do Feijão, uma pena que ele não tenha tido o mesmo comportamento de kicker depois da punição. Ele não deu nenhuma declaração e continuou vivendo a vida normalmente longe das competições. Talvez fosse importante falar mais desse assunto, deixar o tabu de lado e discutir esse problema que ainda é tão grande
1: nesse esporte. E agora a gente chega naquele bloco gostoso, carismático, em que a gente fala sobre o que rolou nas redes sociais durante a última semana. E quem roubou a cena nos últimos dias foram os torcedores do São Paulo Futebol Clube, o Soberano. Seguindo a linha de outras torcidas, como a Flamilícia, apelido carinhoso dado aos torcedores do Flamengo, os São Paulinos têm usado o Twitter para fazer comentários pouco amistosos, para não dizer outra coisa, A alguns jornalistas, sempre que notícias negativas sobre o clube são publicadas. Alguns argumentos, se é que dá para dizer assim, se baseiam principalmente nos times do coração de alguns jornalistas que dão notícias sobre o São Paulo. Então, às vezes um jornalista posta sobre uma dívida ou um atraso de salário do São Paulo e a resposta dos tricolores é perguntar, caso o jornalista seja palmeirense, por exemplo, se ele já pagou a Crefisa ou se o jornalista é corintiano, ele vai perguntar se já pagou o estádio se é Santista, vai perguntar se já pagou a dívida com a FIFA. Enfim, os comentários são sempre nessa toada. E cada vez mais tem mobilizado os São Paulinos que se mostram insatisfeitos com qualquer notícia negativa que sai sobre o tricolor do Morumbi nas redes sociais.
2: É, aquela história, né? Não pode falar do meu time. Pode falar de todos os outros, mas do meu você não pode falar. Então, se você for jornalista e torcer para outro clube, piorou a situação. E agora teve uma outra pauta. Foi bastante abordada no Twitter aí na última semana, né? Que é, também tem, de certa forma, relação com isso que o Guilherme falou, que é a situação financeira de alguns clubes e o chamado Grupo do Bilhão. São times da elite do futebol brasileiro que chegaram ou estão próximos de um bilhão de dívidas, um bilhão de reais. E que grupo seleto, hein? Corinthians, Cruzeiro, Atlético Mineiro, Botafogo... Todos eles estão de parabéns aí por atingir essa marca bastante importante, né? Motivo de orgulho para todos esses clubes e, e foi bastante debatido isso no Twitter, principalmente através do nome, né? Da tag, não são hashtags, mas são a tag com o nome dos times. Então, você encontra lá no Twitter, você tá passando de bobeira e acha lá Corinthians escrito, e você vai abrir e vai ver tem a ver com isso ou com os outros times que eu já citei, inclusive também. Com o próprio São Paulo, que está aí torrando seu dinheiro, contratando atacantes da Itália, enfim. Alguns torcedores estão tentando defender o clube das notícias, dos fatos que são expostos por alguns jornalistas, da questão financeira do São Paulo. Então a gente pode dizer que, num todo, a pindaíba dos clubes brasileiros foi a pauta do Twitter aí nessa semana. E ainda nesse sábado, que é quando a gente está gravando esse podcast, dia 28 de março, já na madrugada, hein... 28 de março já é domingo, estamos na madrugada. Aconteceu nesse sábado um lance curioso aí com o Cristiano Ronaldo, né? Que pra muitos é um membro da família, as pessoas defendem pra caramba. Ele fez um gol, só que a bola passou da linha, o juiz não deu e não tem o VAR. E aí todo mundo ficou defendendo o Cristiano Ronaldo, que deu um chilique inclusive o Gabriel, que é um fanzaço dele, entendeu? Totalmente o chilique que ele deu. Mais um motivo aí pra se discutir o VAR também, né? Como se já não tivesse motivo suficiente.
0: E é isso. O Bola na Agulha vai ficando por aqui. Depois desse assunto ter sido introduzido, eu, em forma de protesto, vou encerrar o programa. Nada contra nenhum nome citado, nenhum clube citado. Ou até mesmo nada contra o Álvaro, para quem eu mando um abraço, ou contra o Guilherme, para quem eu não só mando um abraço, como passo a palavra. Depois de agradecer pela presença no programa.
1: Obrigado, Gabriel, pelas palavras. Depois desse programa que eu aposto que todos vocês gostaram desse tema maravilhoso que é o tênis o esporte da bolinha amarela. E depois de terminar falando aí de Cristiano Ronaldo, o gajo, protagonizou um momento interessante. Também falamos um pouco de São Paulo Futebol Clube, o maior clube do planeta. É, notei uma certa crítica é, em relação ao time, feita pelo nosso membro mais ilustre, Álvaro Logulo Neto, o rei da voz. Não sei porque ele criticou o São Paulo, mas talvez ele possa falar um pouco mais sobre isso agora, porque agora eu passo a palavra com um abraço e com muito afeto
2: a ele, Álvaro Loguno Neto, o Rei da Voz. É, eu critico todos os times, essa é a verdade, porque o meu time do coração é o Cotia FC, vocês sabem muito bem disso, minha cidade natal, eu amo esse time, inclusive eu não sei nem em que divisão está, mas enfim, hoje eu vou ser breve na, na, na groselhagem, porque eu tenho muitos abraços para mandar, então eu já deixo aí o pedido para os patrulheiros, para os cadetes do Bola na Agulha, em seguir a nossa gloriosa página, tanto no Twitter quanto no Facebook, no Instagram, todos esses meios com a arroba Bola na Agulha, um a só entre o N e o G. Por favor, siga a gente nas redes sociais que a gente está a todo vapor lá com os posts. Você também encontra o canal do Bola na Agulha no YouTube com os episódios e também, claro, Spotify, Deezer, qualquer outro tocador. Enfim, vamos aos abraços, porque a gente teve muitos novos seguidores lá no Twitter. Então, eu deixo meus abraços aqui pra Ana, pro Michel, pro Pedro, pra Adriana. Tem um rapaz aqui que vende joias. Então, se você precisar de um anel de formatura, uma aliança, tá aí uma opção também. É, tem o Misael, o Robson, quem mais? A Bárbara. Ah, eles marcam. Inclusive, tá com uma foto da Juliette, do BBB, aqui no Avatar. Inclusive, o Gabriel é um grande fã do BBB, ele paga o pay per view. Então eu vou deixar pra ele responder se já liberar a conta oficial da Juliette lá no Twitter. Pô. Tem que agilizar isso aí, é importante, porque amanhã é dia de paredão, tem que ter campanha aí pra ela não sair, né?
0: É, isso é fundamental. Acho que talvez essa seja a coisa mais importante que precisa acontecer no Twitter mundial, é o perfil da Juliette voltar pro ar. Eu não sei o que aconteceu, mas com certeza ela tá sendo injustiçada e ela precisa falar longamente sobre o que tá acontecendo na vida dela. Mas se você também quer falar longamente sobre o que acontece no Bola na Agulha, você pode seguir as nossas redes sociais, mas você também pode ajudar a gente na nossa campanha de financiamento coletivo no PicPay. É só você baixar o aplicativo PicPay, que inclusive patrocina o Big Brother Brasil, aparentemente. Procurar lá Bola na Agulha, que é o nome do nosso podcast. Você vai encontrar o nosso perfil com vários planos de assinatura. São valores mensais que você contribui. Para o Bola na Agulha, todo o dinheiro arrecadado vai para o podcast, nada vai para os apresentadores ou para qualquer membro de toda a nossa equipe. E aí você passa a ser parte de verdade da família Bola na Agulha e de toda essa festa que a gente promove com muita alegria todas as semanas. Acho que é isso. Todos os recados foram dados, todos os abraços foram concedidos. É com muita satisfação que eu encerro o programa dessa semana. Um forte abraço.